创造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是冰森五维。我曾经在有一集的时候呢，用儿童文学的视角，或者是用儿童文学的文字呢，带大家去旅行的。那在那一集当中呢，我曾经啊有分享过一部作品，叫做。我们一起抓狗熊。其实，在那部作品当中呢，就有一只熊的形象啊，是特别特别的可怕的。那大家如果想要收听的话呢，或者是想要回顾的话呢，欢迎到我们所有的平台，包括 B Radio 的官方的 Apps B Radio C O， 还有 Spotify、Google Podcast 以及 Apple Podcast 呢，去搜索。儿童文学品读会就可以能够重新的收听了。当然了，如果你是用 Apple Podcast 来收听的话呢，也欢迎你呢给我五星的这个评价，然后呢留下你的留言，对于我的节目的意见啊等等的。那这样的话呢，就会有更多人会听到儿童文学品读会，或是有机会呢看到儿童文学品读会这个节目的。那干嘛今天一开始开头就要这么说呢？其实是因为哦，我觉得呢，在我们一起抓狗熊这一部绘本当中啊，那个狗熊的形象呢，的的确确是蛮可怕的。因为呢，那个时候啊，他们一家人呢，就是兴致勃勃的去旅游，然后呢，经过了非常多不同的地方，直到他们真的看到狗熊的时候呢，没有想到他们竟然可怕到落荒而逃的。所以我就突发奇想啦，熊真的有那么可怕吗？所以今天我就站在儿童文学的视角，给大家看看熊的形象。我相信呢，在儿童文学的世界里头啊，有非常非常多不一样形态的熊啦。那当然啦，其实如果你是我的一个长期的听众，你从第一集就开始收听到今天的二十多集的话呢，你会发现到，只要我的海报或者是我的主题是。儿童文学的什么什么的时候呢，你就会发现到，其实我会在节目当中去分享长篇绘本，或者甚至是儿童小说的。而如果我是用绘本当中的什么什么什么形象来去作为主题的话呢，那我真的就是那一整期当中呢，都会跟大家说幅度比较短的绘本，也就是也是儿童文学了。OK， 那到底今天一整集会有哪一个儿童文学，也就是比较长篇的小说会给大家分享呢？期待吧，反正就要请你继续留守创造价值的声音。B Radio 第一段要给大家分享的呢，是一本绘本，绘本的名字就叫做《大熊抱抱》。嗯，《大熊抱抱》的作者是谁呢？他的作者的名字啊，叫做尼古拉斯·奥尔德兰特。他是加拿大的一个童装公司的创意总监，但是呢，在他读完大学之后啊，他开始呢将他的图画呢创作到了绘本当中的。当他完成了大会要给大家分享的《大熊抱抱》这部作品之后呢，他其实非常忐忑不安哦，他到底要不要把它交给出版社的？结果呢，一交到出版社之后，竟然得到了莫大的成功以及肯定的。所以现在就给大家来分享这部作品。大熊抱抱，作者尼古拉斯·奥尔德兰特，翻译徐志莹，河北教育出版社出版。大熊抱抱。从前有一只大熊
，心中总是充满着爱与幸福。每当他在森林散步的时候，看见有生命的东西，都会给他大大的拥抱。不管走到哪里，他都会用一个又一个的拥抱来分享他的爱。他甚至会去拥抱那些熊喜欢吃的小动物。当大熊遇到一只胖胖的小兔子，他会停下来，微微一笑。给小兔子一个大大的拥抱，不管是高大的动物、小小的动物、臭臭的动物，还是恐怖的动物，大熊都会来一个大大的拥抱。但是大熊最喜欢的还是树，每棵树它都很爱，小树、苹果树、梨树、桃树，大熊都把它们抱得紧紧的。有一天，当大熊想要一起。抱住河狸和大树时，他他看见一个扛着斧头的男人走进森林里。大熊偷偷地跟在男人的后面，直到他停在森林的最高、最古老、最漂亮的一棵大树前。男人看了又看，仔细地观察这棵雄伟的大树。大熊觉得他一定也跟自己一样很爱树，可是。这个男人竟然动手砍树，大熊简直吓坏了。这是他生平第一次，一点儿也不想拥抱。他张大嘴巴，想要狠狠地咬住这个男人一口，却停住了。他知道自己不管多么生气，都不会吃掉这个男人。这不是他想做的。大熊叹了一口气，决定做一件最棒的事。他给了这个男人一个抱抱。不过。这个男人好像不太喜欢大熊的抱抱。大熊刚松开手，男人就立刻丢下斧头，跑得远远的。你知道大熊接下来做了什么吗？他微微一笑，给大熊一个大大的拥抱。大树觉得好多了。熊抱抱这部作品呢、啊、的熊的外表呢，其实真的看起来非常的可怕哦。它不是棕色的，而是全身都是黑色的，而且它的眼睛呢非常的单纯，就只是白色，完全没有眼珠或者是所谓的瞳孔的。但是你却可以能够从这个故事当中啊去感受它满满的爱心，因为它最爱的就是抱抱。那我做了二十多集的儿童文学品读会之后呢，我就发现了，只要我做这样的主题的时候呢，基本上啊，我都会提到这个论点，就是这种作品它一定会打破你对某一件事情的刻板印象。大熊呢，真的未必是可怕的形象哦。如果你给予他足够的爱，给予他拥抱的话呢，他必定也会用满满的爱来回馈你的。当然，我觉得看绘本最大的满足感和最大的乐趣，就是你可以去观察每一个画面的小小的彩蛋的。大熊抱抱当中呢，就有一个小小的动物一直都跟在大熊的身边，它是一只粉红色的鸟。这只粉红色的鸟呢，在前面其中一个内容提到大熊爱抱小小的动物的时候就出现了。然后呢，之后它就一直跟着大熊，不管是追猎人啊。在猎人想要砍树的时候呢，这只粉红色的小鸟一直都在
我觉得呢，这个就是作者啊，他想要潜移默化的告诉所有的读者，友谊呢，并没有分品种，并没有分肤色，并没有分种类的。只要大家有心的话呢，就算是可怕的熊以及小鸟，都可以成为好朋友。当然啦，我觉得作者呢，除了这点安排的非常非常细心之外呢，他其实啊还设定了非常非常多很棒的一些小细节哦。比如说在画面上呢，有一个高大可是却面无表情的黑熊，加上他手里竟然拿着一朵花，其实呢就呈现了非常非常不协调的感觉的。但是你在读的过程当中，不管是孩子还是大人呢，你都会被这位作者所吸引的，因为你会感觉到满满的爱。当然，我觉得另外一点很重要的就是呢，你从这部作品当中，你也可以感受得到大雄遇到猎人的那种心理变化的。一开始呢，他觉得这个人类呢也是跟他一样很喜欢抱抱，所以对他没有恶意的。但是当他知道他砍树了之后，却是自己对立的一个人了之后呢，他决定要把他给吃了，但是又故意不去，所以呢，就只是决定要吓唬他。哪里知道呢？这个猎人，哎，不是猎人，这个砍树的人，这个人类呢，就逃走了。最后，最后这部作品核心价值在哪里呢？就是其实抱抱的力量是非常大的。当然啦，现在呢，我们处于疫情的期间嘛，我们不适合有这么亲密的这个肢体接触的。但是抱抱还是很容易给人家安全感的。所以希望疫情结束之后啊，我们真的可以能够早日的给大家最真诚的抱抱，让大家感觉得到最满满满满的安全感以及你的真诚啊。在你的记忆当中，最棒、最深刻的拥抱又是什么时候呢？欢迎去到我的各大的平台 ，B V D O 儿童文学品读会的 Facebook page， 或者是我的 I G Vincent underscore 零八二七 V I N C N T underscore 零八二七来跟我互动交流哦。我们下一段见。创造价值的声音 ，B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。今天的儿童文学品读会呢，想要打破你对于熊的刻板印象。上一段呢，就给大家分享了一只熊，它是黑色的，但是呢，它一点都不可怕。这一段呢，它是一只白色的熊。绘本的名字叫做《好饿的小白熊》，作者呢叫做成田雅子，他是毕业于多摩美术大学的油画科。所以呢，他其实啊，很常为孩子举办故事会，然后一边呢用心的创作，一边呢去跟孩子去讲故事的。而且值得一提的就是呢，他的作品呢、啊、被评为第十五届、第十六届讲坛社绘本新人创作奖。那成田雅子啊，其实不只是有一部作品哦，其他的还包括了《神奇的蓝色水桶》《莎娜的红色毛衣》，还有其他其他更多不同的这个绘本的。反正呢，他的作品呢、啊。也是非常非常之梦幻，非常非常之好玩的。到底这部作品当中的小白熊又会是怎样的形象呢？绘本的名字叫做《好饿的小白熊》，会不会又是很可怕的小白熊想要吃人呢？一起来听说吧。《好饿的小白熊》作者成田雅子，翻译杨文，北京少年儿童出版社出版。《好饿的小白熊》。莎娜和露露散步的时候，看见草丛里出现一团白色的东西。他俩走过去一看，哦，是只小白熊。不知为什么，他无精打采的。嗯，怎么了呢？哎呦
我玩着玩着，肚子饿了，就回不了家了。”小白熊回答说。于是莎娜和露露拿出他们最喜欢吃的点心，说：“我的给你，我的也给你。”可是小白熊看了看点心，并不想吃，只是呆呆地坐着。啊，你是不是不喜欢吃点心啊？莎娜问。小白熊，那你喜欢吃什么呢？小白熊指着天空的云彩。小白熊，你是想吃云彩吗？莎娜好为难。不过看到了抓虫网，他就笑眯眯地说：“小白熊，我要请你吃云彩，一起帮忙好吗？”小白熊一下子就精神了。莎娜找来了一些树枝，用绳子绑起来，变成了好长好长的抓虫网。然后，大家就做云彩团子吃。云彩有一点点甜，还带有太阳的味道。小白熊很开心。莎娜和露露也很开心。莎娜、露露和小白熊好像轻飘飘的飘了起来，升上了天空。莎娜开心的不得了。咦，咱们在天上冒险吧！于是大家就一起做了一条好大好大的云彩船。船儿呼呼呼呼的飞呀飞，飞呀飞。玩着玩着，肚子饿了。莎娜和露露大口大口的吃着云彩。小白熊也吃得呼噜呼噜，没想到小白熊慢慢的变成大白熊。莎娜他们吃了好多好多的云彩，肚子撑得鼓鼓的，再也吃不下了。可是小白熊还在吃呢，呼噜呼噜，慢慢的，它越吃越大，越吃越大。呼噜呼噜，呼噜呼噜，它越来越大，越来越大。小白熊，你吃太多了啦，肚子会吃坏的。可是小白熊并没有回答。过了一会儿，天空下起雨来了，跟着雨点，莎娜和露露慢慢的从天而降。刚落到地面，哗啦哗啦，雨就下大了。莎娜和露露赶紧跑去躲雨。嗯，雨快点停好不好啊？雨终于停了，他们出来。嗯，小白熊不见了，也许是小白熊吃饱了，回家去了吧。莎娜向天空挥挥手，再见，小白熊，下次我们再一起玩吧。好饿的小白熊，这部作品呢，又是一部打破可怕熊的形象啦。你听完了之后，可能你抓不到，对不对？其实小白熊呢，它就是一团云，它因为肚子饿了之后呢，就掉了下来，然后呢，它就是很小一只，一团白白色的团子。但是它上了云之后呢，它开始吃云，然后它就变成乌云。那当然，变成乌云之后呢，它就下雨，然后就消失了。
我觉得啊，这部作品呢，整部的色调都非常的窝心跟温暖的，就像它的主题一样，你基本上呢可以随着作者，或者是随着露露啊，还有随着莎娜，还有小白熊的脚步呢，一起到天空上去冒险的。再来就是作者，其实他非常的会利用空间哦。有其中一面呢是莎娜他们上到天空嘛，那他们怎么上去呢？其实就是用那个他们自己做成绑出来的那个大抓啊，那个很大很大的那个抓虫的那个网子嘛。那其实呢，在那页的时候啊是跨页的，你就要突然打直，然后呢你就会觉得哇，突然间呢要有另外一种角度去看书，而这一点呢会让孩子。得到非常非常大的一个惊喜，当然也可以感受得到天空是非常非常高的。那再来呀、啊，我觉得这部作品呢，跟第一部作品有一点点的相似，就是在于友谊这方面啦。莎娜和露露啊，是在完全不认识小熊的一个情况之下就接近他，在真正了解之后呢，才知道原来他肚子饿了，然后呢，就跟他一起上天空去冒险。我觉得这一点呢，就是这部作品最好玩的地方，也是这个作者他所有作品当中的一个最大的特色。这部作品刚好就是上天，那其他的作品又会发生什么事情呢？大家可以直接找作者的名字，你找到他的作品之后呢，你会发现到他的每一部作品都非常的天马行空，包括我刚刚上面有提到的，有一个叫做《神奇的蓝色水桶》。那个水桶也是非常天马行空的，我就不在这边呢多多的去啊、呃、透露了，大家呢可以直接去找来看成田雅子的《神奇的蓝色水桶》。当然，除了这两本呢，还有非常非常多都是非常好玩的作品啦。那最后啊，我觉得这部作品，既然我就说了这个作者他的作品非常天马行空嘛，所以呢，他其实潜移默化的就是鼓励孩子要充满想象力的。我觉得我小时候啊，我很喜欢看天空的云。那我老妈呢，也很常要为了让我分心啊，不在车里面吵吵闹闹呢，她就叫我多看云彩，然后呢，去想象这些云彩的形象的。这一点是我童年当中其中一个最美好的回忆啦。我觉得要现在的孩子看天空啊，真的是非常难的。那我希望呢，大家听完了这一节之后啊。可以能够在开放之后，就是疫情舒缓了之后呢，带孩子好好的去一些大自然的地方玩，然后呢，时不时探天空，让孩子跟你形容一下，哎，他觉得他现在看到的这个云彩是什么？那你一定当下会觉得自己很渺小，也会觉得自己现在正在面对的任何问题和挑战呢，都是微不足道的。所以看天空真的是一件非常美好的事情啦。推荐大家这部作品《好饿的小白熊》，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。接下来这一部作品呢，它非常非常的特别，因为呢，它真的不单纯只是图跟文字而已，它有一个非常特别的特色。那到底有什么特色呢？我先 hold 住，待会儿再跟大家说。一起来听书吧，《小马小熊和苹果树》，作者西格利德·霍克，翻译陈俊义，二十一世纪出版社出版，《小马小熊和苹果树》。这是一棵大树，一棵大树
，加上另一棵大树，再加上其他许多的树，就变成了一片森林。就在森林的中央，有一块草地，在盛开着点点星星花朵的草地中央，有一座小木屋。那座小木屋的后面长着一棵苹果树，在这美丽的环境里生活着一匹马。每年秋天。当叶子纷纷扬扬的从树上掉落下来，啪嗒啪嗒，那些苹果也掉落在草地里。我们的小马就放开肚皮吃苹果，直到肚子圆滚滚，像个吹胀了的气球。可是，一个春天晴朗的早晨，所有的苹果都消失得无影无踪，就连一个苹果也无法在树上找到。记得清清楚楚的是，昨天晚上树枝上还是挂满果实啊，苹果。会不会都掉进草地里去了呢？找啊找，小马还是一个也没有找着。他很伤心，可是他想，苹果没有脚啊，他们是不会自己跑掉的。于是他下定决心要去把它们找回来。再见了，苹果树；再见了，绿草地。小马开始上路了，还没有跑出树林，他就遇见了一只狐狸。哎。你知道谁把我的苹果偷跑了吗？小马问。那我可没干哦，我压根儿啊都不喜欢吃苹果。不过今天一大早好像有什么从我的头顶上飞过，啊、呃，也许这回事是他们干的吧。哦，谢谢。小马说道。跑啊跑，在树林边上，他遇见了一只小泰迪熊。你知道谁偷了我的苹果吗？小马问。小熊摇摇头。不过。清早有什么东西从草丛上空飞过来？嗯，往哪飞去了？往那儿。哦，那儿是哪里啦？让我骑在你的背上，我就给你带路。于是小马就载着小熊，跳过一道栏杆，越过一条小河，经过几处的住宅以及一座教堂。沿途，他们还遇到了人、水牛、狗、猪、小孩以及鸡。每当小马不知道该怎么走的时候，就停下脚步问：“哎，朝哪儿走啊？”“朝那儿。”快活的小熊给他指引方向。突然，前面没有路了，因为他们的面前出现了一片大海。现在我们需要一条船。坐着它，我们才能够横渡大海。船很快就找到了。我们正在找被偷走的苹果。小熊向老水手解释道：“我们得渡过大海。假如您肯让我们登船，那么在回来的时候，我们会送您一个苹果。一个苹果怎么够啊？我可有十个船员呢。”白胡子船长说：“那就送你们每一个人一个苹果好了。”小马说：“那得看看有没有那么多苹果。”小熊一边嘟囔着，水手同意了他们的请求，让他们上了大轮船，送他们渡过了大海。走啊走，走了很长的时间，他们来到了一个地方，这里的天空高悬着火球一样的太阳。他们遇见了一头大象，你知道是谁偷走了我们的苹果吗？小马问。啊、哦，有一样东西从我的头顶飞了过去呢。大象回答。他们不是云，也不是叶子。也许是一群鸟，也许是一群麻雀吧。他们的嘴啊叼着一些东西呢。去问问看鹦鹉吧
他可是有名的万事通呢。小马向他道了谢，并许诺送他一个苹果。他俩找啊找，找了好长的时间，才找到了那只鹦鹉。你看见我的苹果了吗？啊，你说的那些东西呀、啊，乌鸦们正在为它而得意洋洋呢。鹦鹉呱呱地说道：“那请你告诉我们，乌鸦们住在什么地方好吗？”于是鹦鹉。带他们来到了一棵大树旁，这里的每一根树枝都立着一只乌鸦，每一只乌鸦嘴里都叼着一个苹果。乌鸦们一看到小马、小熊和鹦鹉，就吓得哇哇大叫。世界上没有一只乌鸦能够在大叫的时候不张嘴。于是那些苹果纷纷掉下来，这下可忙坏了小熊，他把落地的苹果都聚集起来。谢谢你帮了我们，小马对鹦鹉说。并送他一个苹果作为道谢。于是，小马和小熊又踏上了回家的路。他们信守诺言，送给大象一个苹果，还送给老船长和他的十个水手一人一个。回家的路上，他们又遇见了鸡。那这群母鸡已经下了蛋，而那些小朋友都回家了，还有那些猪津津有味地吃着饲料呢。狗跟着他们跑了一阵子，牛正给人挤牛奶。那位人类呀、啊，已经去洗烟囱，在屋子前的凳子休息。渐渐的，太阳下山了，树林也暗下来了。那只狐狸也不知道去哪儿了。哎呀，他反正也不爱吃苹果的。<笑>那就好。于是，终于他们回到了树林中间的那片草地，来到了小木屋旁。这时，他们就只剩下两颗苹果了。小熊得到一个，小马得到一个。其他的苹果在路上早就送光了，没关系。明年秋天，当叶子从树枝上掉下来的时候，我们又有足够的苹果了。到时候你来我家做客，咱俩一块放开肚皮吃，直到肚子吃到像气球一样，好吗？小熊点头答应。小马、小熊和苹果树，这部作品最大的特色呢，就是你们是用听听不出来的。它其实用了一个非常可爱的小图案作为插图的，我觉得是特别特别可爱的。举个例子呢，你有一点像是在看那种图画字典，它在关键的时候呢，就不会用文字呈现，而是用小图画的插图呢去呈现的，像树林啊、小马啊、小熊啊。等等等等，很多很多的重点的角色啊，还有重点的东西呢，都是用画出来的。所以这是一本非常值得买，也非常值得收藏，也非常好玩、非常好读的一本作品。所以非常大力的推荐。因为儿童文学品读会只有声音嘛，所以我相信你们感受不到它的特色。但是如果有机会的话，大家真的可以找这本书来看，《小马、小熊和苹果树》。那刚刚提到的那个小插图，好像那个图画字典的呢。其实啊，这种方式叫做图文夹。图文夹这种方式呢，其实是非常能够吸引孩子去看的，因为呢，它不止没有失去故事的本质，还可以让孩子真正的看得懂。而且在亲子共读当中啊，你不用每一次呢都把那些照片呢都读出来。我是因为基于儿童文学品读会要说嘛，所以我要把那个故事。
啊，说的完整，我必须要把它说出来。但是儿童其实他们都看得懂那些图片的，所以你可以不用读，你基本上呢也可以能够停下来，然后呢就指着那个图案就可以了。我相信这个就是作者他想要达到的那个目的啦。当然，到最后啊，我们还是要看这部作品的价值观。我觉得最强烈的价值观就是要坚持啦。秋天来临的时候啊，就结了非常多的苹果嘛。小马就非常的高兴，谁知道苹果不见了之后呢？他在路途当中认识了小熊，然后呢就跟这只小泰迪熊呢一起去寻找苹果。就算在过程中非常的困难都好呢，他都坚信呢、啊，好好的跟朋友去沟通的话，必定可以能够找到事情的真相的啦。那到最后啊，我其实想要提的就是泰迪熊跟马这两只角色呢，他们搭配在一起，让我觉得有一种莫名的化学效果的。一个非常的稚气，一个是白马，非常的帅气，两个人搭在一起，我觉得非常的不可思议，也毫无违和感的。虽然这部作品没有什么很梦幻的色彩，很典型的童话故事拟人化的那种剧情，但是我却可以能够深深的感受得到里面有很深的那种幻想，还有很深的那种奇幻的色彩啦。其实小马和小熊的作品呢是有多过一部的，那大家如果允许的话，其实都可以买。因为呢，当孩子有看超过一部同一个作者和同一个角色的书的时候，他们可以进行连接。那当他连接起来的时候呢，我相信孩子会更加享受阅读这件事情的。所以大家可以找这个作者的书来看《西格利德·霍克》。关键字呢，你可以直接搜索“小熊和小马”。那我相信呢，所有的系列的这个作品呢，都会出现的。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。其实有一种熊呢，它住在北极，就是北极熊。那北极熊啊，不懂给大家的印象是怎么样的呢？这部作品的名字呢，叫做《浮冰上的小熊》，其实就是北极熊的故事了。那大家都知道，其实北极熊呢，就是活在浮冰上的嘛。那这部作品到底会说些什么呢？先给大家介绍作者，作者叫做安德鲁·德韩，他的第一部作品叫做《月亮你好吗》，也是一部非常好看的作品哦。那一旦这部作品，也就是《月亮你好吗》出版之后呢，就深受读者的喜爱哦。所以呢，杂志啊以及报章呢，就开始呢叫他做插画的。那当然啦。也因为这样呢，他开始更多人认识了之后，就有很多人去分析他的风格。很多人就说，其实他很擅长用多种的这个媒材，比如说呢，水彩、亚克力、彩色笔、粉笔、油画等等这些跨媒介的这个呃彩色方式呢，去进行创作的。所以他的这个梦幻的色彩呢，是非常非常浓厚的。包括今天要给大家分享的这部作品《浮冰上的小熊》。那到底会说些什么呢？一起来听说吧。浮冰上的小熊，文图安德烈德昂，翻译林宇杰，河北教育出版社出版。浮冰上的小熊，我的小熊。你真的好可爱哦！你永远都不知道我们有多么爱你。今天我们要悠闲地在浮冰上散步，你将会碰到很多我们的朋友，他们可是迫不及待想要认识你呢。熊妈妈说：“小熊，看好哦，我教你怎么抓鱼
，妈妈你看，我也会呢。哇，好美的一条鱼哦！妈妈你真厉害。小熊看着妈妈从浮冰的洞抓出一条美丽的大鱼，真的是非常的羡慕。过了一会儿，小熊看见一只小动物好奇的从洞里探出头来。妈妈你看，有一个朋友来看我们，它是一只小海豹，你可以跟它打招呼，可是它得赶快离开。熊妈妈又对小海豹说：“快逃！你在这里很危险的。”夜晚回到家里休息的时候，小熊一家突然听见一声巨响，浮冰要沉了，大家赶快离开。熊爸爸和熊妈妈一边保护小熊，一边上气不接下气地奔跑。不幸的是，深夜的时候，浮冰融化了一些，再没有足够的空间让全家人待在上面。熊爸爸和熊妈妈只好把小熊留下去寻找其他浮冰。我们真幸运找到这一块小浮冰，暂时还能度过晚上。他们说着说着，很快进入梦乡。亲爱的，好好睡哦，我们很快就可以找到一个可以容纳我们的新家了。爸爸，你们在哪儿？快点回来吧！我保证以后会做个乖宝宝。但是熊爸爸和熊妈妈赶不回来，他们留给小熊的小鱼很快吃光了。小熊试着抓鱼，却一次也没成功。妈妈，爸爸，快来帮帮我！小熊潜在水中，紧紧抓着浮木，不敢松开。他只找到一根。鱼骨头当晚餐，绝望极了。这一天，暴风雨来袭了，汹涌的海浪排山倒海一样扑过来。小熊忍不住大叫：“妈妈！”熊爸爸和熊妈妈帮着一块美丽的浮冰回来了，但……却没有看到他们的宝宝，慌张得不得了。我的宝贝，你在哪儿啊？海浪不断的冲撞，浮冰碎裂了，小熊掉进水里。快，我们一定要帮小熊，它很可能会淹死的。两只小海豹飞快的游了过来。不要怕，我们是来帮你的。两只小海豹安抚着小熊，让他放心。你知道吗，小熊？你并没有走失哦，要对自己有信心。看，这就是你的守护星。靠着守护星和勇气，小熊终于找到了爸爸和妈妈。现在我们真的要赶紧采取行动，保护浮冰和生活在那里的熊。浮冰上的小熊
。其实故事的最后啊，那个守护星呢，其实是出现在小熊的正上方，就像一种气球一样的，把它带到高空，然后呢，去到了爸爸妈妈所找到的新的浮冰了。我觉得这是这部作品唯一的梦幻的色彩，因为刚刚就已经提到了嘛，这个作者呢，他的这个画风啊，会充满着呃非常梦幻的色彩的，所以他其实也不会过多的让你觉得非常非常的梦幻，不过呢，却有一丁点的梦幻的元素啦。那这部作品呢、哦，其实就是典型的绘本当中的那种用童话、用动物的形象呢来呈现家庭的美好。前面小北极熊他对于爸爸妈妈的依赖呢，再到后面呢、啊，他要靠自己生存呢、啊，影射着了孩子成长必经的道路。让我想起，其实我自己也是一样的，我其实可以称自己为浪子了。为什么可以那么有勇气独自一个人去到台湾读书，来到吉隆坡工作呢？其实真的要感谢我的爸爸妈妈，他从小呢放心的让我去漂流，才会有现在的我的。那虽然我现在不在他们的身边，不过呢，我相信啊，他们一直都以我为荣的。那说到这一点的话呢，让我想起有其中一个 DJ 哦，他曾经在空中有说过的一句话，他说，在每个别人的故事当中都会有着自己。那我也从这部作品当中啊，找到了自己的身影了，所以我才呃。成为一个要跟大家分享故事的一个主持人，希望呢今天的这部作品也可以让你感受到，哎，你好像跟某一个角色差不多一样的。回到来这部作品哦，这部作品的水彩的画风加上一些亚克力的这个搭配呢，为极端的天气啊，又充满着现实挑战的北极呢，添上了一丁点温馨和浪漫的。那当然啦，你也可以在作品当中呢，去好好的感受北极的生态链，比如说海豹啊，还有啊，他们吃鱼的那个状态的。那我呢，有在上完科学课之后呢，跟学生说这部作品哦，那他们听完这部作品之后呢，都非常的安静。我想这个安静呢，就是因为这部作品给他们的力量。这个安静不是他们听不懂，而是他们呢。在思考和反思人类对于北极圈的伤害到底有多大的，所以我相信这部作品呢、啊，多多少少也有在暗示你，跟暗示我们人类，其实没有必要的话呢，我们真的不需要开冷气，因为我们现在的舒服啊，其实代价就是那些北极熊的冰会一直一直的融化的。当然，我最惊讶这部作品的故事发展呢、哦。海豹呢，竟然拯救了北极熊，这是我在看这部作品之后最感动的一点。而且这份感动呢，是非常纯粹的感动，因为他们的友谊激发了小熊内心的勇气，然后守护星就出现了。守护星出现之后呢，他就去到了他最美好的家园，找到了爸爸妈妈。所以这部作品真的是非常出色的一部作品，《浮冰上的小熊》。造价值的声音 ，B B B Radio。